0: Een 14-jarig meisje uit Gavere stapte uit het leven. nadat ze op een begraafplaats in Gent zou zijn verkracht. en de jonge daders beelden van het misbruik online verspreidden. Wat bezielt jongens om een meisje in groep te misbruiken. en dat misbruik ook te filmen? Het is maandag 14 juni. Ik ben Lise Bonduel. en dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van de Stadnaard. Elien Bergmans, de justitiespecialist van onze Binnenlandredactie. Wat weten we tot nu toe over de zaak?
1: Wel, eerst is het uh, belangrijk om, om te vertellen dat het een bijzonder delicate dossier is. Um, we zitten met een zelfdoding uh, waar het slachtoffer minderjarig is. En drie van de vijf verdachten zijn dat ook. Waardoor dat, uh, de identificatie bij wet uh, verboden is. En dat we ook proberen een beetje spaarzaam te zijn met details. Mm -hmm. Maar ik denk dat je een goede samenvatting gegeven hebt... De feiten zijn dat er een veertienjarig meisje zelfmoord heeft gepleegd op 19 mei. Volgens haar ouders was dat een, een sociaal en een vrolijk kind. Maar ze kampte al enige tijd, een aantal weken, maanden met donkere gedachten. Had het psychisch een, een beetje moeilijk. Mm -hmm. De vader en de moeder hebben ook hulp gezocht voor het meisje Waar ze ja, dan eigenlijk niet gehoord zijn uh, Op een bepaald moment pleegt het kind dus zelfmoord En de ouders die denken dat die zelfdoding ook kadert in die donkere gedachten die ze daarvoor al had ja. Maar eigenlijk pas na haar dood is er duidelijk geworden wat er eigenlijk gebeurd is het meisje had verteld aan een vriendinnetje dat ze op 15 mei misbruikt was op een begraafplaats in Gent. Ze had daar afgesproken met een jongen. Maar toen ze het afspraakje hadden, dan waren daar plots vijf jongens aanwezig. Toen ze dus gestorven is na die zelfmoord, is het eigenlijk de, de moeder van het vriendinnetje dat dan de ouders heeft ingelicht, en zo is eigenlijk de bal aan het rollen gegaan. Mm -hmm. Dus die, die vijf jongens die op die begraafplaats aanwezig waren, die zijn ondertussen opgepakt. Dat gaat over twee meerderjarige jongens, eentje van 18 en van 19. Drie minderjarigen, een jongen van 15 en twee broers, een van 14 en een van 16. Mm -hmm. Die minderjarigen die zitten op dit moment in een gesloten jeugdinstelling en de twee oudsten die verblijven in de gevangenis van Gent. Ja. Ze worden verdacht van verkrachting... Op dit moment uh, wordt er nog onderzocht welke rol dat die vijf uh, verdachten hebben gespeeld bij de feiten. Het is nog vroeg in het onderzoek, uh, maar op dit moment wordt ervan uitgegaan dat er één van die jongens het meisje verkracht zou hebben. Ja. Dat er drie foto's hebben gemaakt en één heeft toegekeken. Dat zijn zowat de grote lijnen, maar dat kan altijd nog in een verder stadium veranderen, uh, omdat ja, het slachtoffer kan het uiteraard niet meer navertellen. Mm -hmm. uh, dus ze zijn afhankelijk van telefonieonderzoek en de verklaringen van die jongens zelf. Er zijn er ook een aantal beelden gewist. Het is ook om nog een beetje te zien of er misschien nog andere beelden zullen opduiken die een andere versie zullen geven. Maar ja. dat is zo hoe het er op dit moment uh, voor staat. Hoe
0: uitzonderlijk
1: is deze zaak? Dat het zo op deze dramatische manier afloopt, dat er zo'n jong meisje sterft, dat is gelukkig uitzonderlijk. Maar groepsverkrachtingen zijn dat niet. Lisbeth Stevens die heeft kort na de feiten de cijfers nog eens uh, meegedeeld en per week zijn er vier groepsverkrachtingen, uh, mm. aangiftes van groepsverkrachtingen. Dus uh, ja. allicht zijn er, zijn de, is de realiteit nog iets hoger het is belangrijk om te verduidelijken dat niet elke groepsverkrachting een gangbang uh, hoeft mm -hmm. te zijn, omdat er een verschil bestaat tussen wat er in de volksmond begrepen wordt onder verkrachting en een juridische verkrachting. Ja. Een juridische verkrachting dat is eigenlijk een seksuele penetratie met een voorwerp of, of lichaamsdeel op een persoon zonder dat hij daar toestemming voor geeft. Mm -hmm. Dus juridisch kan een tongzoen zonder instemming kan dat ook een verkrachting zijn. Oké. Okay. Het is eigenlijk om twee redenen een heel uitzonderlijke zaak. Ja, het is, is erg dramatisch afgelopen, maar het gaat ook om een heel erg uh, jong slachtoffer, een meisje van 14, uh, nog maar. En ja, ook een belangrijke rol in dit verhaal is dat de vermoedelijke verkrachting werd gefilmd en werd gefotografeerd en dat die beelden werden verspreid en dat uh, de, de angst uh, of het gevoel dat die verspreiding of die mogelijke verspreiding bij dat meisje uh, gaf, dat dat eigenlijk ook een, een rol heeft gespeeld. Nu, we kennen natuurlijk niet alle details
0: over deze zaak, maar wat drijft iemand om een jonge vrouw in groep te verkrachten? Wat
1: is het profiel van zo'n dader? Ik heb um, daarover gesproken met Charlotte Poerk dat is een psychologe die voor uh, ITER werkt en uh, dat is een, een centrum waar uh, seksuele delinquenten worden behandeld mm -hmm. um, Zij heeft mij uitgelegd dat het, het profiel van een dader van een groepsverkrachting in principe niet zoveel verschilt van uh, dat van andere zeden delinquenten Risicofactoren zijn dat iemand uh, ja, uit een moeilijke thuissituatie uh, komt, maar ook een, een lagere opleiding waar dat er weinig aandacht is voor seksuele opvoeding ja. dat, dat zijn ook elementen die meespelen, nu nu, heel belangrijk was het voor haar om te benadrukken dat het natuurlijk niet zo is dat omdat je aan die drie voorwaarden voldoet dat je ook een dader ja. wordt, dat je zoiets niet kunt voorspellen. Wat er ook een belangrijke rol speelt bij groepsverkrachtingen is de groepsdruk. Uh, omdat die daders in groep zijn en, en samen zijn, hebben ze een beetje de indruk dat de individuele verantwoordelijkheid afneemt.
0: Ja, en hoe groot is de kans dat zulke...
1: Ja, jonge daders later dan op het rechte pad blijven? Wel, dat heb ik mij ook door die psychologen laten vertellen. Daar is wel een heel groot verschil. Dus een, een jonge zedendelinquent, daarin is het risico op herval veel, veel lager dan bij een volwassen hmm. zedendelinquent, Want daar weten we dat het, dat het risico op, op recidieven enorm hoog is. Dus daarom, als er daar straffen worden uitgesproken, wordt er altijd rekening mee gehouden dat die kans erg, erg groot is. Ja. Maar bij jongeren is die kans er veel minder als je die daders behandelt, dan is dat risico zelfs 3 tot, afhankelijk van het wetenschappelijk onderzoek, maar wordt er wordt gesproken van een risico van 3 tot 11 procent, hmm. wat een stukje lager is. En hoe komt dat? Er zijn verschillende redenen voor. De maatregelen die worden opgelegd, dat die goed werken. Daarmee wordt wel wat rekening gehouden. Mm -hmm. Maar daarnaast ook met de age crime curve. Die age crime curve laat eigenlijk zien dat de criminaliteit onder Adolescenten toeneemt en dat die na de tienerjaren weer afneemt. Hmm. Dat heeft te maken met een leeftijdsfase waarin de grenzen worden afgetast, waarin ja. je eigenlijk ja, je, je moreel kompas ontwikkelt. Maar dat is iets, dus iets dat dicht nog wel bij te sturen is. En, uh, ja, vind ik vind het wel heel erg interessant, omdat er op sociale media na die zaak werd opgeroepen tot strenge straffen en tot van alles en nog wat. Maar dat het, dat, ja, dat, dat niet noodzakelijk um, de oplossing moet zijn. Nu, het parket onderzoekt de
0: link tussen de zelfdoding van het meisje en de vermoedelijke verkrachting. Hoe helder is dat verband...
1: Ja, dat is, een, dat is een moeilijke vraag. Um, het parket heeft zelf gesproken over de verzwarende omstandigheid dat die verkrachting zou hebben geleid tot de dood van het meisje. Dus in dat opzicht is er wel duidelijk een, een verband. Maar ja, als het gaat over zelfdoding, dan is het benadrukken experts toch elke keer opnieuw dat er niet één reden is waarom iemand tot die daad overgaat, maar dat het mm -hmm. toch altijd een kluwen is. Belangrijk is, is daarbij ook, dat een andere psychologe heeft mij uitgelegd dat eigenlijk een, een persoon die al in een kwetsbare situatie zit, dat die ook veel vatbaarder is voor een groepsverkrachting, omdat als je je mentaal niet zo goed voelt, dan ga je eigenlijk altijd op zoek naar een goed gevoel. Ja. En jongeren doen dat uh, heel vaak bij leeftijdsgenoten. En als er iemand slechte bedoelingen heeft, die je eerst een goed gevoel geeft, dan zijn zij veel vaker geneigd om daarop in te gaan. Dus het, dat hangt ook allemaal weer, weer samen. Ja. Mm -hmm. En laten
0: we eens kijken naar de rol van sociale media bij seksueel geweld. Katrien van den Heining, jij bent professor Fundamentele Rechten aan de Universiteit Antwerpen en procureur des Konings bij het Openbaar Ministerie van Mechelen. Jij bent gespecialiseerd in cybercriminaliteit. Is dat iets wat vaker gebeurt dan een groepsverkrachting? gefilmd wordt?
2: We zien het eigenlijk de laatste tijd wel steeds meer dat die groepsverkrachtingen, maar ook gewoon verkrachtingen, dat die gefilmd worden. En daar, ja, daar zijn een aantal redenen voor. Een eerste reden die we veel zien, is gewoon het opkomen van de cultuur van amateurporno. En er zijn heel veel sites die daarop inspringen. En genoeg zijn er ook heel veel sites die vragen naar heel expliciete content. En dus ook echt ja, verkrachtings, rape video's. Um, je gaat op veel van die sites echt gewoon hashtag rapevideo vinden. En spijtig genoeg, ja, wordt daarop ingespeeld, uh, wordt dat daar ook door genormaliseerd. En we hebben dat in het begin gezien bij kinderpornografie, maar we zien dat nu ook eigenlijk bij dit soort misdrijven uh, en algemeen bij een consensuele verspreiding van die beelden. Een tweede is natuurlijk het verder vernederen van een slachtoffer. En daarbij komt dat het ook vaak gebruikt wordt als afpersing. Hè? Van, ja, als je niet meer seksuele daden stelt, dan gaan we het verspreiden. Of als je naar de politie gaat, dan gaan we het verspreiden. Nu, er is ook een heel interessant onderzoek van de Universiteit van Oslo, waar dan een derde reden naar voren is gekomen. En dat is, de algemeen, en dat is hier echt iets voor jongeren. De algemene cultuur van, als er iets speciaals gebeurt in je leven, dan zet je dat op je Instagram of dan documenteert je dat. En dat is een reflex geworden. En voor hun is dat een, ja, een speciaal moment. En dus documenteren die dat. En ja, dat is een heel vreemde reactie. Maar voor jongeren is dat blijkbaar niet zo logisch om dat te doen. En dan een vierde reden die, die we ook zien. Je hebt bij een groepsverkrachting natuurlijk... Dat element van die groep is heel belangrijk. Dat heeft te maken enerzijds met mailbonding. Meedoen met de groep. Een deel soms ook groepsdruk. Maar ook een deel het wegduwen van je eigen verantwoordelijkheid. En van toch, eh, intern weet je natuurlijk dat dat fout is. Een zekere schaamte uh, over wat er gebeurt. Een zekere verantwoordelijkheid over wat er gebeurt. Maar doordat je dat in groep doet, ja, krijg je natuurlijk bevestiging van de anderen. Er is eigenlijk niks mis. Want de rest doet het ook. Je minimaliseert je rol. En doordat te filmen, wordt dat nog versterkt. Want je verspreidt die beelden ook nog eens naar anderen jongens uit de groep of mannen uit de groep, die daar positief op reageren of zelfs verder verspreiden, waardoor dat je nog eens die bevestiging krijgt en je schaamtegevoel of je schuldgevoel nog eens kunt gaan wegdrukken. En dat zie je wel eens in verhoren, dat die jongens dan zeggen van ja maar, ik heb maar een heel kleine rol dat die deed het. Of ja maar, ik heb alleen maar gefilmd. Ja.
0: Want ook bij de zaak rond Sophie Muilen, die verkracht en vermoord werd, maakte de dader een filmpje van haar doodstrijd. En ja, die video heeft ook een cruciale rol gespeeld in het proces als bewijsmateriaal. Hè?
2: Ja, en van dat proces herinner ik mij dat hij heeft gezegd, ja, waar, waarom heb je eigenlijk die beelden gepakt? Waarom heb je die foto's gemaakt? En hij zei van, ja, dat was eigenlijk een, een speciale avond voor mij en ik wou dat documenteren. En hij zegt daar exact... Maar dat dan komt uit dat onderzoek van Oslo. Dat documenteren van ja, een speciale naam, er is iets speciaals gebeurd, dat documenteer ik. Natuurlijk, dat, dat toont ook een zekere mate van ja, psychopaat en egocentrisch karakter aan. En je ziet dus ook, ja, als er ener wat dat er gebeurt, hè, dat jongeren veel sneller hun gsm gaan pakken en gaan beginnen filmen, dan bijvoorbeeld dat wij dat zouden doen.
0: Ja, maar voor de slachtoffers is het filmen en online delen van het seksueel geweld dat hen werd aangedaan, toch bijzonder traumatiserend.
2: Er zijn absoluut zaken waarbij het slachtoffer meer getraumatiseerd is en meer inzit met die beelden die ze gemaakt zijn en verspreid zit, nog dan de initiële feiten. En we weten dat ook uit onderzoek, dat slachtoffers eigenlijk die verspreiding van dat soort beelden, dat dat dezelfde impact psychologisch heeft... Dan een verkrachting of een aanranding. Omdat een verkrachting of een aanranding dan een specifiek moment dat stopt en dan begint de verwerking. Zodat bij het verspreiden van die beelden blijft de angst altijd dat die beelden alsnog verspreid worden. Als ze verspreid zijn, dat ze toch terug naar boven komen en dat je ook niet weet wie dat die beelden heeft gezien. En dus die gevolgen blijven duren. En eigenlijk is daar niet dat verwerkingsproces is dan ook veel moeilijker. Want met die verkrachting moeten ze stappen over de gevolgen. Maar met die beelden gaan ze mee moeten leren leven. Dat die er mogelijk ergens nog altijd zijn. En terug naar boven kunnen komen. Eén op twee is suicidaal als die beelden verspreid worden. En veel van die slachtoffers weten ook echt niet waar ze daarmee terecht kunnen. Uh, vaak is er ook angst en schaamte om dat tegen hun ouders of tegen hun hulpverlener te zeggen. En zien ze ook geen uitweg. En
0: ja, kan je daar als slachtoffer dan iets tegen doen? Hoe moeilijk is het eigenlijk om naaktfoto's of beelden van seksueel geweld, om die van
2: het internet te krijgen? Op het internet zelf zijn we de laatste jaren enorm goed geworden. Dus als je jou meemaakt, echt contact opnemen met uh, Child Focus of het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, want je hebt een rechtse lijn naar Pornhub, naar Facebook, om die te laten verwijderen. Dus daar zijn we echt... Ja, best wel straffing geworden om die te kunnen laten verwijderen. Uh, ik heb zelf zaken gezien waar ik dacht, het is hopeloos. En we toch zo goed als alles hebben van het internet gekregen. En dan volgt de maar, die gaat volkomen. De maar is, waar dat het versleuteld is, kunnen we die tracering niet doen. En natuurlijk, heel veel van die beelden worden vandaag verspreid via WhatsApp uh, of Telegram. Dat zijn de meest gebruikte... Uh, om die beeld eigenlijk te gaan, gaan verspreiden. We zijn zo
0: terug na de reclame.
1: Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan
0: naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en joe-dj Elke van Mello... Ik ben weg.
2: ...op onderzoek gaat.
0: We horen helemaal...
2: Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven
1: antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom, maar zeg maar gas geven. Luister naar plan elektrisch rijden.
0: Oké, okay, helder. Merci. Wat opvalt ook in de zaak over het 14-jarig meisje uit Gaveren, is dat ook op sociale media zowel de identiteit van het slachtoffer als van de verdachte werd gedeeld. De ouders van de vermoedelijke daders die kregen ook doodsbedreigingen.
2: Doxing, zo heet dat fenomeen. Wat kan je daar dan tegen doen? Dat fenomeen van doxing is, is heel hardnekkig, waar echt iemand zijn identiteit wordt, wordt naar boven gebracht. Nu, in bepaalde gevallen is het gewoon. Zeer duidelijk strafbaar. De identiteit van slachtoffers, van zede mensenhandel, verspreiden is gewoon strafbaar. Dus daar heb je al een duidelijke oplossing. Hetzelfde geldt voor minderjarige verdachten. Ook om hen te beschermen mag je die identiteit ook niet naar buiten brengen. In deze zaak is het gewoon duidelijk strafbaar. En ook als je die identiteit naar buiten gaat brengen echt om iemand te gaan belagen, dan, dan kunnen we daar ook eigenlijk wel mee weg. Een elektronische belaging noemt dat. Dan kun je daar ook mee weg. Als je het slachtoffer bent, dan is er ook absoluut de mogelijkheid om te werken eigenlijk met, met, met je naam. En wat we vaak gaan zien, is dat dan de naam of de identiteit wordt gebruikt met bepaalde woorden die met de zaak te maken hebben. Dus dan zou je ook kunnen zeggen aan de sociale media of de zoekmachines, die, die zijn daar ook echt wel op uitgerust om te zeggen: als, als combinatie van een naam met dat woord wordt verspreid of met dat beeld wordt verspreid, gelieve dat dan te verwijderen, minstens uit de zoekopdrachten, of van sociale media te halen. Dus dat zijn wel mogelijkheden, maar een deel van dat exposen of dat bekendmaken van identiteit, is niet strafbaar. En we doen natuurlijk dat zelf ook op dagdagelijkse basis. Het moment dat je een foto op je Instagram zet met vrienden, en je koppelt die eraan, zegt een hele leuke dag, met, met Wim Peters, Ja, dan heb je waarschijnlijk op voorhand ook niet de vraag gesteld aan Wim Peters, of dat hij dat wel oké okay vindt. Dat je die daarin hebt. En ergens is dat ook een manier natuurlijk van exposing. We spreken over doxing als het echt kwaadwillig is. Ja, is er
0: meer bewustwording nodig bij gewone burgers over het delen van wraakporno of beelden van seksueel geweld? En moeten we ook zelf onze verantwoordelijkheid durven te
2: nemen? Het voorbeeld daarvan is wat er is gebeurd in de zaak van Evelien. Waar dat, ik kan niet zeggen half Vlaanderen, maar toch een heel groot deel van Vlaanderen. Die beelden heeft gekregen en die beelden heeft getoond aan vrienden of verder heeft verspreid. En op geen enkel moment heeft nagedacht wat dat zou doen met, die, ja, met de slachtoffers daarvan. Um, waarom? Waarom entertainment? Ik denk dat er geen enkele andere reden was dan entertainment dus ook deel te zijn van het verhaal. En ah ja, die heeft die beelden gekregen... Ja. Ik wil eigenlijk die beelden dan ook wel krijgen om deel van het verhaal te zijn. En heel veel mensen hebben dat ook genormaliseerd. En gezegd van, ja maar dan hadden ze maar niet moeten dit of iets anders doen. En dat werd meer getolereerd omdat het over bekende mensen ging. Maar je hebt wel de boodschap gegeven aan je puberzonen of dochters. Of aan je omgeving. Ja, het is een schuld van het slachtoffer. Dan moet je je niet verbazen, als dat de houding is, dat een paar maanden later je puberzoon ook beelden gaat verspreiden van een meisje waar die beelden van heeft gekregen of de beelden die je via een vriend heeft gekregen. Want we hebben dat zelf voor een groot deel genormaliseerd en de media heeft daar absoluut geprobeerd om dat tegen te gaan. De media heeft absoluut um, geprobeerd om dat verhaal te brengen. En ook, hè, ook het relaas dat Peter van der Veijren dat toen heeft gedaan, is heel belangrijk in bewustwording. Maar laten we allemaal eerlijk zijn wat wij behoort in onze eigen omgeving. En dat is het beperken van eigen rol in het ontvangen, het delen van die beelden. Hmm. Dat, is natuurlijk geen, dat is natuurlijk geen verkrachting. Die beelden zijn wel met toestemming gemaakt, maar zonder toestemming verspreid. Ja, is het dan zo abnormaal dat er dan heel veel mannen in dat soort groepen zijn. En dan de tweede, ja, dat is de tweede uitdaging... dat zien we via Telegram, daar zegt Telegram de boosdoener in... is de verspreiding nu van die, van die fake beelden... Uh, via wat wij deepfakes noemen, via artificiële intelligentie... waar dat ze op een onwaarschijnlijke manier... heel realistisch iemand naakt kunnen doen afbeelden. Je hebt zelfs al apps waar je over iemand kan houden... om die in een soort van naakt lichaam te zien... Um, wat natuurlijk de nieuwe golf is die op ons afkomt. Hè. Dat gaat de volgende golf zijn uh, van, van beelden En we gaan zien wat dat uit effect is. Gaat het dat normaliseren? Um, of gaat het dat juist verergeren? Ik hou daar mijn recht voor vast.
0: Nu, uh, Eline, nog even terug naar de verkrachtingszaak van het 14-jarig meisje uit Gaveren. Wat riskeren de vermoedelijke
1: daders? Wel, er is een, een belangrijk onderscheid tussen de meerderjarige en de minderjarige daders. Dus op dit moment zitten die twee meerderjarigen in de gevangenis van Gent. De, mm -hmm. de minderjarigen die zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ik heb aan het begin daar straks even uitgelegd dat er echt nog wordt onderzocht welke rol dat ze precies hebben gespeeld... Mm -hmm. Dus dat is zeer belangrijk bij de straftoemeting. In principe is de maximumstraf voor een verkrachting, met dan de verzwarende omstandigheid van een minderjarig meisje, en die ook nog heeft geleid tot haar dood, is daar de maximumstraf 30 jaar. Ja. Belangrijk om te zeggen dat dat zelden of nooit wordt uitgesproken, maar dat zou de maximumstraf zijn. Voor dan het, het maken en het verspreiden van foto's is de ja. maximumstraf 15 jaar. Okay. Maar dan gaat het enkel om de meerderjarige daders. Die jongen van 16, die zou eventueel uit handen worden gegeven, zodat hij als een volwassene kan worden berecht. Maar voor de 14- en 15-jarigen liggen de zaken toch anders. Die kunnen eigenlijk niet bestraft worden. Uh, het enige wat er wel kan, is dat zij een, een, ja, een beschermingsmaatregel, dat heet dat eigenlijk, in het jeugdrecht, uh, wordt opgelegd. En dat zij ja, in die gesloten instelling worden opgesloten totdat ze 18 jaar zijn, uh, eventueel nog, nog iets langer. Ja, dat
0: is nog vier jaar dan eigenlijk. En dan zouden zij misschien weer op vrije voeten kunnen gaan.
1: Voilà, dat, ja, dat is een beetje de basis van jeugdrecht, dat je ook nog een tweede kans krijgt. zijn heel jonge, jonge daders. En dan ook met die nuancering, dat eigenlijk die psychologen van ITER maakten, dat, dat, dat jongeren nog wel op een ander spoor kunnen worden gezet in de hoop dat, dan, ja, dat zij dan niet meer zullen, zullen vervallen in, in dergelijke feiten. Hoe schat je de politieke impact van deze zaak in? Deze zaak heeft eigenlijk al wel wat politieke fallout gehad. De minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde, die uh, wil dat, dat slachtoffers van seksueel misdrijf de mogelijkheid uh, moeten krijgen om online aangifte te doen. Dan mm -hmm. moet de drempel lager maken voor hen. Ja. Hoe dat dan precies zit met minderjarige slachtoffers, dat is dan weer, weer iets anders. En bovendien, het is ook niet zo evident, uh, uh, omdat je, ja, het is natuurlijk heel belangrijk is dat je nogal uh, snel ja, op zoek gaat naar bewijzen. Ja. Dus, uh, maar dat is iets was wat zij heel belangrijk vond van Quickenborne die zei dan weer dat hij vindt dat schokkende beelden, dat die um, sneller offline moeten worden gehaald kunnen worden. Mm -hmm. En daarnaast waren er ook een aantal oproepen um, tot strengere straffen, ook voor die minderjarige daders. Nu, um, die uh, oproepen voor die strengere straffen, die kregen ook wel wat kritiek, dat er wat uh, meegesurfd werd uh, op het populisme, omdat, ja, met die nuancering dan van die psychologen van ITER, die dan zegt van, ja, dat is niet noodzakelijk de oplossing om, om dat soort uh, jonge daders nu jarenlang in de gevangenis, uh, of of in een gesloten jeugdinstelling te gaan opsluiten, ja. uh, maar eerder ja, toch die nadruk op behandeling. Ja. Dus dat is wel een belangrijke nuancering. Er is dan eigenlijk nog een, een belangrijk aspect waar we het nu iets minder over hebben gehad, maar de vraag naar hulp voor het meisje. Dus de, de vader aan Bien verteld dat hij ja, met daar eigenlijk twee keer in een ziekenhuis is geweest om te vragen om, om zijn dochter op te nemen omdat ze psychisch echt uh, moeilijk had. Ja. Maar, maar ze konden eigenlijk nergens terecht. Ja, er worden nu ook politiek wel wat vragen over gesteld om, om dat nu eindelijk eens aan te pakken. Want dat is ook een oud zeer, dat eigenlijk de psychische hulp voor jongeren dat die, uh, ja, dat er, dat die wachtlijsten in norm zijn. Dat is al jaren zo en uh, helaas was dat uh, ook nu nog zo. Ja. En Dat had volgens de advocaat van de vader van het slachtoffer toch ja, misschien wel een verschil kunnen maken. Mm -hmm. En hopelijk komt dat daardoor ook iets hoger op de agenda. Eline Bergmans, enorm bedankt.
0: Graag gedaan. Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.